0: Здравейте, мили хора! Добре дошли в днешния епизод от подкаста ми Easy Talks with Easy. Надявам се, че ви намирам в добро настроение и добро здраве. И дори да не се чувствате добре, надявам се днешния епизод да ви накара да се почувствате по-добре и по-уверени. Днешния епизод е посветен на всички млади момичета и жени, които имат нужда от един приятелски разговор с... Мен. Разбира се, този епизод е подходящ и за мъже и момчета, които искат да се образоват малко повече и да се запознаят малко повече с нещата, които жените преживяваме. Преди да навляза в епизода и всички теми, които искам да засегна, искам да сложа един дисклеймър и да оточня, че аз не съм психолог, не съм доктор, не съм експерт темите, за които ще говоря. Това, което ще направя е да споделя моите лични преживявания, както винаги. И оттам нататък всеки сам може да прецени за себе си, дали да ме послуша, дали да е съгласен с мен или не. Идеята ми е да отворя тази тема в подкаста ми, защото имам чувството, че не се говори достатъчно за всички неща, които ще засегна в следващия, кой знае, може би един час. И желанието ми с епизода е да накарам младите момичета и дори жени, които слушат епизода, да се почувстват разбрани, спокойни, уверени и чути. Защото аз съм младо момиче, което няма целият опит на света, разбира се на 21 години съм, но пък бих се радвала да споделя това, което знам до момента и това, което съм преживяла и много ще се радвам това да бъде полезно за някой, който слуша. Ролята ми днес е да бъда ваша приятелка, или по-голяма сестра, или по-малка сестра, просто жена, на която имате доверие и с която се чувствате комфортно, понеже ви помолих в инстаграм да ми напишете някакви въпроси, свързани с женското тяло, неща, които преживявате, неща, за които ви е срамно говорите и забелязах, че наистина има толкова много хора, които се срамуват от телата си, от Теми свързани с обезкосмяването, ходенето на гинеколог, правенето на секс и така нататък. Всички тези неща са заобиколени от толкова много срам. През годините, когато навлязох в пубертета, чувствах много срам покрай всичко това. И неприятно. е приятно. Просто не е приятно това да са неща табу, неща, които са некомфортни, защото са нормални. Така какви са тези неща, започвам от uh, първата тема, която най-често срещнах в uh, въпросите ми, а именно темата за обезкосмяването. Когато влезем в убертета, е съвсем нормално и натурално и естествено да започне окосмяване на много и различни места и това по някакъв начин да бъде неприятно. Мога да говоря за себе си и за това, че аз винаги съм била много космат човек. Казвам си го директно точно както е. Дори преди да навляза в тинейджерските си години, Uh, имах много комплекси покрай тази тема. Веждите ми, примерно, бяха много дебели, имах мъх над горната усна, ръцете ми бяха космати, чувствах се много некомфортно и то не защото имах нещо против това. Аз не съм мислил, че има нещо странно в а, това окосмяване. По-скоро проблема дойде, когато в училище непрестанно ми се подиграваха хора от по-горни глас- класове Хора, които... И то момичета, което беше още по-странно. Момичета, които ми се подиграват, че имам по-дебели вежди, че имам мостак, примерно. А тогава съм била на 9 години. И на 10, и нагоре. И това беше много трудно за мен, защото не мислех, че има нещо грозно в това. Не бях запозната с темата за около Космяване, обезкосмяване, как се случва и не съм имала и необходимостта да го правя, защото бях дете. Но когато срещах наистина хора, не не искам да останете с впечатлението, че съм била най-голямата жертва, но в това отношение наистина срещах много подигравки, много неприятни и грозни коментари. Разказвам за тези ситуации много в първата ми книга «Щастливей» но съвсем накратко веднъж бях на опашка да си взема закуска голямото междучасие и бях с пола и имах мъх по краката, който се виждаше явно и някакво момиче от по-горните класове, което доста често ми се подиграваше по коридорите, просто направи някакъв коментар за краката ми и всички започнаха да ми се смеят, които чакаха на опашка, всички... не знам... Ме погледнаха странно, почувствах се много некомфортно и засрамена и просто избягах и се тръгнах. Тогава разбрах, че нещо не е наред, трябва задължително да се обезкусмя на всяка цена и започнах да нося блузи с дълъг ръка, в когато е горещо да не искам да обувам къси панталонки примерно и така нататък. В крайна сметка споделих с майка ми какво се случва, споделих и че се чувствам много некомфортно, че искам да ми помогне и съм щастлива и много благодарна, наистина, че винаги съм могла да говоря за тези неща с майка ми. Тя, разбира се, ме разбра и ме подкрепи и ми обясни какви варианти имам, така казано, какво мога да направя, за да се обезкусмявам. И започнах да ходя на кола маска. И си оправих веждите. Да кажем, в четвърти клас или нещо такова, което не знам дали можете да си представите колко е рано, но според мен, наистина. Беше много рано това да се случи, но когато започнах да ходя, се чувствах много комфортно в кожата, се чувствах се много по-добре, защото може би подигравките спряха. Беше много болезнено, не ми беше. никога, никога не ми е било приятно да ходя на кола маска, но все пак това беше начинът, по който започнах да се обезкосмявам. След години, когато това стана твърде скъпо нещо, защото пак казвам: аз съм космат, човек, приятели и приятелки, Трябваше много-много често да ходя на кола маска, което не беше много а, изгодно и економично. Затова преминах към други методи на епилация, започнах да използвам депилатоар кремове, започнах да се бръсна и така нататък и пак си бях доволна от обезкосмяването ми. Чувствах се добре, когато започнах да го правя. И тук срещнах много въпроси, кога е нормално да започнем да го правим, нормално ли е, въобще е нужно ли е да го правим, задължително ли е. И моето мнение е, че не е задължително да го правиш, ако нямаш тази нужда, ако тепнете не те притеснява, твоето тяло си е твое и никой няма право да коментира как изглежда и дали има косми или не. И знам, че това е много трудно, аз реално се поддадох на тези коментари, но аз самата се чувствах наистина по-добре, когато нямам косми. И все още до ден днешен, аз задължително се обезкосмявам постоянно. Това ме кара да се чувствам комфортно и това работи за мен. Абсолютно всяка една жена има правото да прецени сама за себе си дали има нужда от това или не и дали има желание да го прави или не. Не съдя жените, които предпочитат да не се обезкосмяват и нямам нищо против тях и не мисля, че трябва да продължаваме да съдим жени, които избират да не се обезкосмяват. Това е абсолютно техен избор и това не означава, че са нечистоплотни. Това означава, че избират да не премахнат космите си, което е много различно. Защо така много мъже не се обезсмиват и това не е проблем за тях? Така че защо да е проблем, ако една жена прецени да не се Това е личен избор на въпросния човек спрямо тялото му. Това е моето мнение по въпроса. Ако някой се опита да ви наложи, че това, е, че това ви прави грозни, че това ви прави нечистопътни, този човек просто не ви трябва в живота, не трябва да се касаете от неговото мнение и то не трябва да е важно за вас. Забелязах много отговори, че не знаете как да говорите с родителите си, за това, че искате да се обезкосмите, че ви е срам, че не знаете как точно става. Според мен, винаги можете да се обърнете към майка си, да изподелите как се чувствате и да я помолите за съвет. Мисля, че ще го оценим много повече, отколкото ако правите нещо зад гърба и някакви странни опити сами да си правите кома маска и така нататък. Тя също е била тинейджер и със сигурност ще ви съдейства и ще ви помогне. Знам, че има някои родители, които не позволяват на децата си да го правят. Тук не мога да отговарям за тях, защото всеки има различни родители с различни разбирания, така че споделям това за тези, които все пак имат възможност да говорят с родителите си за това и да потърсят съвет как да го направят. От тук преминавам към следващата тема, свързана с секс. И знам, че има по-млади момичета, които слушат подкаста ми, това не ме притеснява, защото нямам намерение да ви казвам какво да правите и какво не. По-скоро искам да споделя с вас, че за всичко се има време и не е нужно да бързате да правите неща, за които не сте готови. Няма нищо лошо в това да сте запознати по тези теми, но няма нужда да навлизате в тях, докато не дойде правилния момент. Едно от нещата за които исках да говоря и забелязах много в а, отговорите ви в Инстаграм, е свързано с това кога трябва за пръв път да правиш секс. Толкова много момичета видях, че са ме питали. Имаше някои, които са по-големи. Примерно имаше няколко момичета на 20, 22, 24, които се притесняват, че не са срещнали подходящия човек, решили са, че... Не искат да правят секс на този етап, защото не са срещнали човек на когато имат достатъчно доверие и съответно не са правили. Срещнах и такива, които са на под 14, 15, 16 и имат по-големи половинки, които ги а, насилват до някъде да правят секс. Ще коментирам и двете страни и просто ще споделя моето лично мнение. Отново исках да включа, че с моята майка винаги сме коментирали всички тези теми. Когато влязох в пубертета сме говорили за абсолютно всичко, което ам, е важно да знам за тялото ми, за връзките с хората, за... Интимни връзки и така нататък. Имала съм възможността за щастие да провеждам тези разговори, да не се срамувам от тях, но разбирам, че в много семейства това не се случва. Много семейства дори поставят негативна енергия към темата за секса, темата за гаджета и така нататък. И пак казвам, всеки си има неговите разбирания. Но в моето семейство тази тема винаги е била отворена и сме можели свободно да я коментираме и да говорим за това как нещата е добре да се случват здравословно и така нататък. Просто не е било тема табу. И не мисля, че трябва да бъде, защото това е нещо напълно естествено и нормално и натурално. Всеки един човек, който в момента слуша този епизод е тук, защото родителите му са решили да правят секс. Секса е част от живота на почти всеки един човек и е нещо, покрай което има толкова много срам, че просто е станало много трудно да се говори за това без а, да се появяват негативни емоции покрай темата. Един човек трябва да прави секс, когато е готов и когато иска да го направи, а не когато си мисли, че трябва или когато си мисли, че е задължен. И към всички момичета, които в момента са във връзка и са ми писали и съм прочела толкова хиляди истории с същата тема, моля ви, не правете неща, за които не сте готови, не правете неща, за които после ще съжалявате и най-вече ги правете безопасно и здравословно. Ако един човек наистина ви обича и иска да бъде с вас, заради вас самите и вашия характер, и вашата душа, и вашето сърце, и вашите вярвания и просто това, което сте, той няма да ви насилва да правите нещо, което не искате и нещо, за което не сте готови. Ако един човек започне да ви манипулира Знам, че много момчета казват, ти не ме ли обичаш, ти нямаш ли ми доверие, започват да играят някакви игри с психиката ти. Това автоматично е токсичен червен флаг, който ти казва, бягай надалеч от този човек. Защото този вид манипулиране е просто изключително опасен. Ако един човек избере да се раздели с теб, защото ти не си готов да направиш нещо, което той иска от теб. И тук не става въпрос дори само за секс. Говоря за всичко свързано покрай тази тема, всичко интимно, преди секса. Ако вие не сте готови да го направите и кажете как се чувствате по въпроса и човека срещу вас не ви разбере и избере да ви напада, да ви манипулира, да ви вменява чувство на вина, това не е вашия човек и той не е добър и подходящ за вас и за вашето здраве, според мен. Ако един човек истински ви обича и уважава, той ще уважи вашите нужди, вашите желания и всичко свързано с вашето тяло. Той по никакъв начин няма да застане на пътя към това вие да се чувствате комфортно в тялото си, да правите избори, които са добри за вас. Така че помислете си над това, защото знам, че много момичета са във връзки в момента наистина показвам пак казвам. Прочела съм хиляди такива истории... И като казвам, хиляди не преувеличавам, защото повече от година имах имейл за съвети и съм прочела какви ли не истории, знам за какво говоря и знам, че много хора преживяват това, много млади момичета да го преживяват. Така че вземете си нужното време и когато момента дойде, нека тогава нещата да се случат натурално. Всеки сам може да отговаря за себе си и да прецени какво е най-добре за него и кога е готов. Но секса, интимните отношения, те са нещо специално според мен и най-доброто нещо е да ги споделиш с някого, когато си готов, когато му имаш доверие и когато между вас има любов и разбиране и търпение, и уважение и всички тези неща, които са ключови и важни, за да имате добри преживявания в а, тази област. За другите момичета, които са по-големи и не са срещнали човек с когато искат да споделят тази част от живота си, също мисля, че е нещо напълно нормално. Всеки върви с различно темпо и не мисля, че трябва задължително, когато си примерно на 18 години или на 20 години задължително да си имал ам, интимна връзка с някого, да водиш пол в живот и така нататък. Не мисля, че това е нещо задължително, нещо, което 100% трябва да се случва. Всеки се движи с различно темпо в живота и няма как да сравняваме един живот с някой друг. И когато аз бях тинейджър, се чувствах супер назад, ама наистина просто се чувствах като най-задръстеното момиче на света, защото просто нямах такива преживявания, нямах необходимост от такива преживявания и едва когато бях към края на моите тинейджърски години, започнах да се чувствам готова за тези теми и тези преживявания. И не мисля, че в това има нещо срамно, но пък тогава а, се чувствах засрамена и се чувствах задръстена и сега, поглеждайки назад, аз абсолютно не съжалявам, защото имам толкова много приятели и приятелки, които знам, че съжаляват за нещата, които са направили, когато са били по-малки, не са разбирали или пък не са били готови, но са искали по някакъв начин да не загубят човека с когото са, примерно. Всякакви са историите, но просто има хора, които съжаляват. Аз, поглеждайки назад, не съжалявам за абсолютно нищо, защото знам, че всичко, което ми се е случило, е било когато съм била готова, а не когато всички около мен започват да го правят и когато е модерно. И в този ред на мисли искам да кажа, че е напълно нормално да правиш секс, когато си готов, дори това да означава, че си на 20 години или на 21 или на 22 или просто няма значение. Не бих казала, че подкрепям и поощрявам млади момичета, имам предвид наистина млади момичета да правят секс. Знам, че това в последните години, така казано, е по-модерно. Ако мога така да се изразя, просто много повече момичета започват да водят полов живот от много ранна възраст, ранно тинейджерство и така нататък. Не мисля, че това е най-правилното нещо, нито пък най-здравословното, но аз не искам нито да критикувам, нито да съдя изборите на останалите. Пак казвам всеки сам отговаря на, за себе си, но ако слушате този епизод, просто ви потихвам, ако искате да си помислите за това и вие ще разберете и ще усетите кога сте готови, без да се влияете от хората около вас и техните преживявания. Така ще вземете най-добрите решения и също знам, последно искам да кажа, знам, че е много некомфортно за някои хора да споделят с майките си а, или да потърсят съвет, да потърсят помощ и така нататък. По тези теми свързани с секс и всич, всякакви интимни отношения, но всяка една майка е имала опит и не говоря само в тези отношения, просто във всичко. И тя винаги може да ви помогне и да ви съдейства и да бъде до вас от гледна точка на това как да се случат нещата здравословно и да ви помогне с тази част от uh, преживяванията. Винаги можеш да спечелиш, когато поговориш с човек, който има опит и потърсиш съвет. Това не означава, че задължително трябва да е вашата майка. Давам го като пример, защото за мен моята майка е бил този човек в живота ми. Но пък винаги можете да попитате Лелави, Бабави, много-много близка, по-голямата ви сестра. В тези неща няма нищо срамно. Наистина, и знам, че имам много-много срам в тези теми, но ако се замислите просто, че всеки един човек на тази Земя е създаден благодарение на интимни отношения между двама души, ще разберете, че в това няма нищо по-естествено и нищо срамно. И е абсолютно отговорно и адекватно, ако имаш нужда от съвет за нещо или нещо не ти е ясно, да се информираш, като потърсиш съвет, помощ, прочетеш нещо по темата и така нататък, да се информираш как нещата могат да ти се случат безопасно, безболезнено, адекватно, правилно и така нататък. И всичко това става, когато търсиш помощ по един или друг начин, преди да започнеш да правиш неща, които не разбираш, примерно, или от които те е срам. И от тук се прехвърлям на темата за това, че много хора се срамуват от тялото си, срамуват се да се съблекат пред половинката си, а, мислят си, че, са, а, че телата им не са красиви и така нататък, или пък, че не могат да се представят толкова добре а, в леглото, както много хора се изразиха и напълно разбирам тези притеснения, но щом твоята половинка е избрала да бъде точно с теб, значи това да види тялото ти е нещо прекрасно и нещо, което той ще оцени. Всяко тяло е различно, всяко тяло е красиво и е нещо много специално, когато решиш и избереш да споделиш тялото си с някой друг. Особено когато във връзката ви има любов и разбиране, винаги можете да си говорите за тези неща и да направите всичко много по-малко притеснително и много по-малко срамно. Просто е въпрос на, на разговори, на това да се отпуснеш, на това да се довериш, че човекът те обича и харесва точно такъв какъвто си. Тези разговори наистина много помагат. Ако не можеш да проведеш разговор по тази тема с половинката си, значи имате някакъв проблем. Така че, когато ви е срам, винаги можете да споделите. Притеснявам се, малко ми е некомфортно, малко не знам какво, нали, зависи какво чувствате. И напрежението спада. Винаги спада, когато си ам, честен и отворен и уязвим, особено в такива ситуации. Така че, Разбирам притеснението на много хора, но телата ви са красиви точно такива каквито са. И не мисля, че половинката ви някога би си помислила нещо негативно, ако наистина ви обича и уважава и е с вас заради самите вас. Защото ако е така, това интимно преживяване ще бъде нещо много специално. И последното нещо, от което ще се интересува е това как изглежда еди кое си ъгълче на бедрото ти, примерно. За него всяка една част ще е красива. Защото си ти. А ако не е така, много жалко, ще намериш по-добър. Или по-добра. Не е излишно да добавя отново, още веднъж, въпреки, че го споделих, споменах вече. Дали ще използвате презерватив? Дали ще се консултирате с гинеколог, личен лекар, който да ви предпише противозачатъчни? Здравето на вашето тяло трябва да е на първо място и трябва да бъде най-важното нещо за вас. И ако някой отказва да ви съдейства в това, примерно партньора ви, Значи има някакъв проблем. Много пъти съм срещала и тази история. Някои момиче иска да прави секс безопасно и начин на който тя предпочита е да се използва презерватив и момчето от своя страна отказва да я предпази, отказва да уважи нейните желания и започва да я манипулира, за да правят секс без презерватив. Това съм го чувала и виждала хиляди пъти. И не съдя никого, защото всеки сам преценява, пак казвам, какво да прави, но според мен най-важното нещо в тези мигове е партньора да уважи желанието на жената и на тялото й и начина по който тя избира да го предпази. Това не е избор, който мъжа трябва да направи, според мен. Защото в крайна сметка, ако нещо се случи, жената е тази, която трябва да се справя с всички последици. И. Най-отговорното и уважително нещо към твоята половинка е да сложиш презерватив, когато те помоли. Твоето тяло трябва да бъде твой приоритет и здравето му. И ако някой не зачита и не уважава това, значи този някой е време да си ходи. Да. Каза луго, който иска да ми се сърди. Забелязвам също, че много момичета са ми написали как да споделя с майка ми, че съм правила секс или че искам да правя секс, много ме е срам, много ме е страх и така нататък. Това, което мога да кажа е, че всъщност какво мога да кажа по темата. Аз споделих с майка ми и винаги съм споделяла с нея какво се случва в интимните ми отношения, интимния ми живот. Винаги тя е била първата, която научава всички Пикантни истории. Разбира се, не в подробности или нещо, но винаги е знаела какво се случва и винаги съм искала да знае, за да ми помага, ако имам нужда от помощ, ако нещо не се чувствам комфортно, ако нещо в тялото ме боли или не се чувствам добре. Винаги съм искала да мога да разчитам на нея и винаги съм можела да разчитам на нея в всякакви отношения, включително и в това. Така че, каква ти да е реакцията ти, просто ще се чувстваш по лек че си го направил, че си споделил, че това си случило. Разбира се, реакцията може да не е много позитивна, ако си на 13 и разбираемо. Но и тук много зависи, защото знам, че много родители са много негативно настроени към тази тема и абсолютно затварят възможността някога детето им да сподели с тях каквото и да е по темата. Така че зависи от родителите ви, зависи от къде произхождате, но вие най-добре знаете дали е правилно или не да сподерите нещо подобно с родителите си. Но по принцип винаги бих казала да сподерите. Сега преминавам към темата за цикъла. Без значение дали все още го нямате или го имате от много време. Може би някои неща ще са ви интересни. Много, много хора ме попитаха кога е дошъл моят първи цикъл. И може би много от вас ще бъдат изненадани, че цикъла ми дойде за път, когато бях едва на 9 години. И беше нещо много стресиращо за мен, защото не бях готова това да ми се случи. Майка ми беше много далеч от мен и трябваше да проведа този разговор с нея по телефона. И бях много притеснена, но тя реагира, разбира се много позитивно, каза ми какво да направя и го направих. Но некомфортната част беше, че тогава бях с баща ми, тя беше в Шумен, аз бях в Сузопол на море и... Баща ми беше човека с когото трябва да споделя, че ми трябва помощ и че ми трябват превръзки и така нататък. И това беше най-некомфортното нещо, което ми се е случвало някога, да трябва да говоря с него за това. И когато той се появи, майка ми явно вече му беше звъннала и той просто дойде и ме попита какви пампери си трябва да ти купувам. И просто това беше отвратително, наистина беше най-неприятното нещо и аз му казах, че трябва да ми вземе превръзки, защото аз наистина не знаех просто откъде и как и какво. Много рано се случи това нещо. В крайна сметка той взе каквото трябва и аз се чувствах все едно uh, ми се е случило най-страховитото нещо, наистина. И си спомням, че uh, влязох в туалетната да си сложа превръзка тя беше малка ежедневна превръзка, нали, не съм имала някакъв тежък цикъл или нещо. И понеже никога наистина в живота си не бяхме говорили по тази тема все още, сложих превръзката наобратно, с лепкавата част нагоре. Да. Да. И се чудех защо е толкова неудобно, защо е толкова гадно. Просто беше безумно. Аз толкова си бях паникиосела. В крайна сметка разбрах, че не трябва да е така. Защото споделих с момиче, което е много по-голямо от мен и тя ми обясни ми каза изи, успокой се, всичко е наред. И се сложих после нормално и след това цикъл ми не дойде много-много дълго време. Започна да ми идва редовно, когато бях на 11 и не беше приятно, имах много болезнен цикъл. Винаги цикъл ми е бил много болезнен и под много болезнен имам предвид ужасяващо болезнен с припадане, повръщане, крещене от болка. Много често не съм издържала, просто я трябвало да изпия доста лекарства, за да мога да дишам, просто не преувеличавам. Може би има някои късметлийки, които слушат това и никога не са имали болезнен цикъл. Може и да има други момичета пък, които много добре разбират болката ми с болезнен цикъл. Та... За всички, които питаха, това е горе-долу историята ми с цикъла. За щастие, винаги е бил редовен, не съм имала проблеми с това. Но, тук искам да кажа пак да вметна нещо, което може да ви се стори малко отекчаващо. Но забелязах, че много момичета ме питат, нормално ли е цикъла ми да не е редовен. Разбира се, че не е нормално цикъла ви да не е редовен. Ако той не е редовен, може би има някакъв проблем, който аз не мога да определя. Аз не съм гинеколог, не съм доктор. Но когато имате някакъв проблем и нещо ви притеснява и не сте наясно, дали ще е с течението ви, дали ще е с цикъла ви, всички неща свързани с тялото ви, тялото ви интимните визони, зони, това са неща, които трябва да се коментират открито и съвсем честно с родител или човек на когато имате доверие и лекар който може да ви съдейства и да ви помогне. Това са много важни неща и това здраве е много важно и е много важно да се коментира. Точно заради това правя този епизод най-вече, защото толкова много момичета и жени се срамуват да говорят по въпроса, че избират да пренебрегнат здравето на тялото си и да не говорят за това. И, и това нещо наистина до ден днешен се случва сред много момичета. И тук, ако има някой от вас, направо ще говоря на ти, ако слушаш това и, и се разпознаваш в думите ми и не се грижиш за себе си, не се грижиш за тялото си, имаш нередовен цикъл или пък много те боли тялото по време на секс или течението ти е странно, в странни цветове, цикълът ти е странен, ако нещо те притеснява, не се срамувай, защото ще ти се карам. Моля те, Погрежи се за себе си, информирай се, прочети ако трябва информация, въпреки, че не, това не е най-добрия съвет. Поговори с майка си, поговори с по-голямата си сестра, ако искаш дори поговори с учителката ти по-български. Не ме интересува. Всички сме жени, които сме жени <с. <с.> и всички преживяваме тези неща и на всички не се случват тези работи, така че ако имаш някакъв здравословен проблем, моля те, направи некомфортното и потърси помощ. Защото аз каквото и да ти говоря сега, защото колкото и съвети да ти давам аз и колкото и да ти плямпам един час, всичко зависи от теб. И ако нещо се притесняваш, ако нещо те плаши, нещо те кара да се чувстваш некомфортно, нещо те боли задължително, морате, ей сега, даже ако искаш, спри този подкаст, спри го за малко, отиди, поговори с някого, с майка ти, с който и е, вземете някакво решение и се върни обратно. Много пъти ми се случва случвало мен да ме е срам да попитам нещо и да си мисля, че нещо ми, има, нещо ми е зле, нещо има някакъв здравословен проблем и ме е срам да попитам и толкова дълго време просто си го мисля и се тревожа и накрая решавам да го споделя все пак и разбирам, че е нещо напълно нормално и че няма нищо лошо и нищо сбъркано с тялото ми и всичко е наред и вреда на нещата. Но просто понеже ме е било срам да попитам, аз съм се паникосвала сумата и време за нищо. Така че, моля ви, моляте, направете нещо за себе си. Знам, че може би има поне едно, което сте пренебрегвали. А нищо от тези неща не е твърде страшно. Да, може би е много некомфортно да отидеш на генеколог. Моя първи път при генеколожка беше неприятен, бих казала, но когато резултатите ми излязоха, разбрах, че абсолютно всичко е наред, че нещата са в норми, че нямам проблеми, а допреди това съм си мислила, че нещо ми има, че съм много зле и така нататък. И в крайна сметка се успокоявам след тази среща. Така че това не са най-комфортните неща, не са най-комфортните разговори, но са много наложителни, ключови и важни. Поощрявам всеки, който слуша това, да се погрижи. наистина, за себе си и за тялото си. И м- с това, понеже преди малко казах да прочетете нещо по темата, много пъти ми се случвало да чета нещо по темата в интернет и да ми кажат, че съм временна или че имам тумор или някакви други болести и в крайна сметка няма нищо общо с това, което е написано в интернет. Така че нека интернет бъде последното ви... Режение. Да се информирате по някаква тема, защото в интернет пише всичко и някои неща са написани много по-страховито, отколкото всъщност са в действителност. Какво друго? А, да, коментирах темата за гинеколога, го споменах. Много хора ме питаха кога за първ път трябва да отидеш на гинеколог, кога е най-добре да се направи, твоето първо преживяване, какво беше. И сега ще отговоря на всички тези въпроси. По принцип не знам дали има конкретна възраст, в която е най-добре да отидеш на гинеколог. Хубаво е да ходиш на профилактични прегледи, когато вече водиш полов живот. Профилактичните прегледи стават на всеки 6 месеца или на една година, зависи дали имаш някакви проблеми. Ако имаш някакви проблеми, разбира се, това е много по-често. И не задължително да сте водили полов живот, за да отидете на генеколог. Понякога се налага, ако имате някакви проблеми, които трябва да се погледнат и трябва да се намери решение, ходи се на генеколог, но прегледа е просто малко по-различен. И в крайна сметка, не е нещо страшно. Нито пък нормалният преглед е нещо страшно. Аз бях много наплашена и с много, негативно, много негативна настройка спрямо ходенето ми на гинеколог. И отидох даже сравнително късно в живота си, даже доста бих казала. Но всичко беше наред, нали, когато резултатите ми излязоха. Ходенето на гинеколог е нещо много здравословно и правилно, но за мен беше много страшно като мисъл, че непознат човек трябва да ме докосне, трябва да ме види. Много ми беше некомфортно. Мисълта за това наистина ме е карала да плача и така с часове, защото знам, че е нещо задължително, което се налага да се случва. Но въпреки това съм знаела, че трябва да се случи и в крайна сметка преди да се случи реших да се запозная по-подробно, като аз сама прочета точно какво се случва на един гинекологичен преглед, ако така се казва. Седнах една вечер и започнах да чета, защото си казах, много ме е страх, не искам да ходя, не ми е приятно, имам огромна съпротива, обаче искам да се информирам по темата, да бъда подготвена и каквото ще да става да става. И седнах и почнах да чета. И чета и рева просто. Чета и рева и чета и рева, защото разбрах какво представлява самия преглед. Всичко това ме караше да се чувствам много некомфортно, но знаех, че е неизбежно, поплаках си доста че идва неизбежното и в крайна сметка отидох на гинеколог. Записах си час, взех си направление и дойде великият ден. Бях много притеснена през цялото време. Отидох, трябваше да чакам един час, имаше някакво забавене. Накрая влязох при въпросната гинеколожка и вътре имаше още една жена, която беше нейната секретарка, което мен ме накара да се чувствам много некомфортно, че втори човек ще бъде в стаята, докато се случва прегледа. Треперих цялата, когато влязох. Бях направила малко проучване, за да разбера кои са най-добрите гинекологски в Шумен. В крайна сметка, реших да се доверя на личния ми лекар и това какво той ми препоръчва и отидох при въпросната жена, няма да казвам имена. Отидох при нея, Самата тя беше просто студена. Аз бях много притеснена, треперех цялата на привлизането ми вътре в кабинета и реших да споделя, че се чувствам много некомфортно и че много се притеснявам, защото това е първото ми посещение. И очаквах по някакъв начин да се опитат да ме предразположат или пък да да ми кажат няколко коръжаващи думи или да направят някаква шега, за да мога да се поотпусна. Но за мое огромно съжаление, след като треперейки, не преувеличавам, споделих, че много се притеснявам, не получих никаква реакция от среща. Нито ми отговориха, нито ме отразиха, което ме накара да се почувствам много зле. И... Знам, че за някои хора, някои жени просто това не е кой знае какво, но за мен лично беше много стресиращо и много трудно преживяване. Имах огромна бариера в главата и в крайна сметка седнах на магарето и се чувствах много некомфортно, но в същото време бях горда със себе си, че го правя, защото го правя за себе си и за здравето ми което е по-важно от всичко друго и от всеки срам, който може да имам. Единственото, което ми беше неприятно, беше отношението. Въпреки, че по никакъв начин не мога да кажа, че двете дами бяха груби с мен, просто бяха много студени, а за състоянието, в което аз се намирах, щях да оценя да бъдат малко по-топли и малко по-разбиращи, а не толкова студени и безчувствени. Но когато това мина и си тръгнах, бях много горда. И тук за всички млади момичета, на които им предстои да ходят на гинеколог, и много се срамуват и притесняват от това, защото видях, че има много такива, искам да кажа няколко неща. Това, което аз направих, когато наближи часа ми, беше да се обърна към всички приятелки, за които мога да се сетя, и на които имам доверие, и просто да им споделя притесненията си. И си подготвих едно съобщение, което разпратих на всички и се обърнах към 7-8 приятелки. Всяка една от тях ми отвърна с романи просто изписани. И всички бяха толкова мили и толкова готини към мен и толкова разбиращи. И ме накараха да се почувствам много добре и много да си променя гледната точка за ходенето ми там. И... Страховете ми спаднаха с 50% и всички притеснения. Благодарение на нещата, които те ми казаха. Тук искам да кажа имената на момичетата, които ми повлияха най-много, защото наистина са страхотни. Една от приятелките ми е Марчелка, Мария, Даниела, Елив, Аля, Руми, Розмари. Цяка една от тях ми сподели Горе-долу е едно и също честно казано, но мисля, че е много ценно да го споделя и просто много им се възхищава. Ми съм и много благодарна за това, че отделиха от времето си за мен. Много от тях споделиха, че това да отидеш на гинеколог е нещо, с което трябва да се гордееш, нещо, което е много важно и ценно и въпреки, че е некомфортно, е нещо, с което после се гордееш. Защото така поставяш здравето си на първо място, грижиш се за себе си, за интимното ти здраве, правиш нещо много отговорно. Генеколозите са професионалисти, които абсолютно всеки ден виждат полови органи. Всеки Божи ден. Особено ако гинеколожката ви е жена, тя със сигурност е виждала вагина, защото е жена. И особено, щома гинеколожка е виждала много повече от една. Напротив, даже на ден сигурно вижда по 20. И ако притеснението ви е, че сте укусмени или мислите, че вагината ви е грозна, защото дори това прочетох, жената, която стои срещу вас, абсолютно не се интересува от това как изглеждате. Това, което не я е интересува е да ви помогне да разбере дали всичко е наред, да ви прегледа и да направи всичко възможно вие да се чувствате добре в края на прегледа, щастливи, доволни и да знаете в какво състояние е вашето здраве. Това е всичко, което тези професионалисти ги интересува. И това е всичко, което вас трябва да ви интересува. Когато отивате там, въобще няма значение кое как изглежда. Важно е да е здраво и ако не е здраво, да се знае какво да се направи, за да бъде. Това е всичко. Също нещо, което конкретно една от приятелките ми сподели, беше съвет, който всъщност наистина ми помогна. Когато седнеш на въпросния стол и се случват всички прегледи, за да не си толкова стегнат, да не ти е толкова некомфортно, просто си представяш нещо приятно, нещо, което ти харесва, мислиш си за твоята половинка и така тялото ти автоматично се отпуска. Има всякакви методи, по които можете да се отпуснете. Много от приятелките ми ми споделиха, че са ходили при гинеколози мъже, на мен лично на този етап не ми е комфортно да, да ходя при мъже, но абсолютно не мисля, че има нещо странно или грешно в това, има много добри мъже професионалисти, дори повечето ми приятелки казаха, че са доволни от мъже, повече отколкото са били доволни при жени. Разбира се, всеки си има неговите преживявания, вие също можете да проучите, да поговорите с приятели, които са ходили с майка ви, с сестра ви и така нататък, и да изберете най добрия професионалист за вас. Нещо друго, ако не ви хареса, няма нужда да повтаряте прегледа отново при същия човек, като дойде време пак. Просто си избирате нов човек, докато не намерите вашия. Аз не съм открила моя човек, но не съм загубила надежда, че ще го намеря. И един ден, когато трябва да ходя на гинеколог, ще се чувствам комфортно и даже ще ходя с вълнение, защото знам, че отивам при хора с чувство за хумор и добра енергия. И вярвам, че всеки може да си намери неговия човек. За някои пък приятелки това не е най-важното нещо, отношението дали са топли, дали са студени, за тях няма значение, те просто отиват да ги прегледат и си тръгват. Ако вие сте така, това е чудесно, нямате много претензии, което е още по-чудесно и всичко е наред. Ако сте малко повече като мен и тази тема ви е по-чувствителна, по-некомфортна, с време... Ще откриете подходящия човек. Аз си мислех, че съм сама в това и че съм единствената, която толкова се притеснява, но се оказва, че всички много са се притеснявали преди първото им посещение. Така че, мили дами, мили млади момичета, всички сме заедно в това и има нещо, което много ми хареса, което Даниела ми каза. Беше, ние сме момичета, всички сме заедно в това нещо и всички сме тук, за да се подкрепяме, така че винаги, ако имаш нужда, може да ме потърсиш и да поговорим за, за всякаквите неща, свързани с това или каквото и да е друго. И това ме накара да се почувствам толкова силна и щастлива. И много ми се иска в този епизод вие да сте се почувствали по този начин. Така сякаш сте разбрани, защото те ме накараха да се почувствам така. И ме накараха да изпитам спокойствие за нещо толкова стресиращо за мен което завинаги ще оценя и много-много се надявам и вие да го изпитате, ако сте чувствали някакви притеснения покрай всички тези теми. Сега ще погледна дали има още нещо, което евентуално мога да коментирам или да оставя останалите теми за някой друг епизод. Тук има някакви въпроси свързани с... Конкретно първия път, в който правиш секс, нормално ли е да те боли, нормално ли е да кървиш, нормално ли е да ти е некомфортно. При всеки е различно според мен, защото тялото на всяко едно момиче е различно и преживяванията са различни. И през годините съм чувала от много мои приятелки как са преминавали... Uh, първите им сексуални преживявания и така нататък. Много от тях съм изподеляли, че е било неприятно, че е било много болезнено, че е било много зле и това допринасяше към страха ми и още по-голямото ми нежелание това да се случи с мен. Но когато минаха години и ми се случи, всъщност разбрах, че е нещо много по-различно и нещо много по... Нещо много по-специално като преживяване, поне за мен самата. И мисля, че това е защото когато се случваш с човек, на когато наистина имаш пълно доверие и се чувстваш напълно комфортно с него, знаете как и по какъв начин нещата да се случат така, че да не са толкова неприятни. Мисля, че е много нормално да има болка дискомфорт и така нататък, дори първите няколко пъти, но, но не мисля, че ужасяваща болка е нормална или обилно кървене е нормално. Абсолютно не мисля, че тези неща би трябвало да се случват и ако това се случва при вас, абсолютно мисля, че можете съвсем спокойно да се позаинтересувате повече по темата и да разберете какво може би не е наред или какво правите не както трябва, дали имате някакви бариери в главата, някакъв страх, някакво свиване, дали пък може би не сте готови или има някакъв проблем докато самото нещо се случва. Не мога да знам със сигурност какви са ситуациите при вас, но винаги можете, пак казвам, да потърсите помощ, съвет и да разберете по-добре как това може да се случи безболезнено или поне по-малко болезнено и неприятно. Но се позаинтересувайте и не дейте да форсирате нещо, когато е много болезнено или не се чувствате готови. Моля ви, за всичко се има време и всичко се случва в правилния момент. Няма нужда да наранявате тялото си, за да се случи нещо на сила. Тук също искам да включа срама покрай цикъла и всички тези неща, защото... Никога не съм разбирала и в училище, когато примерно някое момиче иска да си извади превръзката от чантата и я крие супер така ам, в блузата си, защото е много срамно едва ли не да те видят с превръзка. Това винаги много ме е дразнело, не защото момичетата го правят, а защото сме в такова общество, че това е нещо срамно или нещо, което трябва да криеш. Това, че имаш менструация, това, че кървиш в месеца, по една седмица или повече. Не мисля, че това е нещо срамно и нещо, което трябва да се крие и нещо, което е гнусно като тема и ако някой се опита да ви убеди в обратното, можете абсолютно да <към> да му кажете да си гледа работата. Менструацията е нещо много важно и не е нещо срамно и нещо, което трябва да крием и заради това аз самата винаги, когато съм била в цикъл, не съм се притеснявала да си го кажа и то не е тихичко да го шепна, а просто го казвам както е. И ми се е случвало, примерно, много пъти да кажем някои учители или пък по-големи мъже да правят някакви коментари, да умауважават болките ми, примерно, или това, че ми е много дискомфортно. Абсолютно никой няма право да прави коментари за това какво преживява тялото ви в тази седмица и как се чувствате преди нея и след нея и по време, защото нещата, които преживяваме са наистина много предизвикателни за някои жени даже повече. Имаме право да говорим за това и не, не трябва да го крием и не трябва да крием преживяванията, които имаме. И това колко е трудно понякога и колко е болезнено и колко е емоционално и така нататък. Абсолютно тези неща са нормални. И трябва да ги нормализираме, както е модерно да се казва. Също много момичета написаха, че се притесняват, че бюста им не е голям, или че едната им гърда е по-малка от другата и така нататък. Това са напълно нормални неща. Няма как всичко да ни е еднакво, даже очите ни не могат да бъдат в еднакъв размер, винаги едното е по-малко от другото, ушите също и така и така и така. И... Аз самата нямах голям бюст допреди, може би, година. Не че сега имам много голям, но в последната година просто порасна. И дори много хора в социалните мрежи почнаха да ми пишат защо си сложила силикон. Абе, някакви такива глупости, които не можах точно да разбера защо ми ги пишат и откъде на къде ми ги пишат. Някои хора даже се заяждаха, че нося сутиени, които ми повдигат бюста и така нататък. Просто в последната година наистина порасна. Не знам точно на какво се дължи. На 21 съм, така че никога не е късно да ви порасне бюста, дами. И в крайна сметка това не е най-важното. Каквито са такива, аз си ги приемам, както си изглеждат, както... Какъвто им е размера такъв. Обичам си ги, обичам си тялото и... Вие също се надявам да обичате вашите тела точно такива каквито са. Няма значение дали бюстът ви е голям или малък или среден. Вие сте красиви точно такива каквито сте и никой не може да ме убеди в обратното. Прекрасни сте и много се надявам да съм отговорила на голяма част от въпросите ви. Наистина се постарах да обърна внимание на различни теми, за които съм забелязвала, че не се говори достатъчно. Ако съм пропуснала нещо, винаги можете да прочетете, да се информирате. Пак казвам всичко, което споделих в епизода е моето мнение. Абсолютно не го налагам. Всеки има глава на раменете и разум и всеки може сам да прецени кое е най-разумното и правилно нещо за него. Много се надявам да сте се почувствали една идея по-разбрани или по-уверени или готови да се погрижите за себе си. Заслужавате го и ви благодаря. И ако тук случайно някъде в този епизод се крият момчета или мъже, моите адмирации за това, че сте останали до края и сте проявили интерес към тази тема, за да разбирате по-добре майките си, сестрите си, приятелките си и така нататък. И един ден дъщерите ви. Благодаря на всички, които слушаха епизода. Много ви обичам и ви пожелавам един прекрасен ден, в който е така просто. Обичате себе си, обичате тялото си и обичате това, че сте жени или млади момичета. Много-много ще се радвам, ако слушате този епизод от Apple Podcasts да оставите ревю, защото мисля, че само в тази платформа може да се остави ревю на подкаста чета абсолютно всички ревюта и съм ви много-много благодарна, когато оставите такова, защото много помага за развитието на подкаста и отново ви благодаря за това, че непрестанно държите подкаста ми и всеки един епизод на първо място в платформите. Когато спра да качвам, спира да е на първо място за някакво време и когато кача нещо ново, веднага го връщате обратно. Така че благодаря ви безкрайно за всичко и ще се видим отново в следващия епизод. Целувки! Прекрасност.